0: Welkom bij de 42 42ste aflevering van CryptoCast. Naast me zit Herbert Blankenstein. Madelon Vos. Hallo. En onze gast vandaag, Abelman Broer, Abel van Geilswijk. Ja, Welkom, kerel. Oh, wat zo, dankjewel. Ja, toch. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde sponsors. Dat zijn bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. NL, even een heel belangrijke disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies. Steeds niet. Dat zullen we ook nooit doen. Alles wat we zeggen is uh, voor eigen mening. En ook best wel vaak gewoon onzin. Maar goed, uh, de tweets, laten we daar gelijk mee beginnen. Um, in reactie op ons interview uh, vorige week uh, met Petra Hilkema van de Nederlandse bank uh, kwamen er een aantal tweets voorbij. Um, en vorige week zei zij. Uh, dat er regelgeving aan zit te komen rondom wallet providers. En daar reageren een aantal mensen op, waaronder Shores Provoost. Overigens heel erg inhoudelijk. Ja. Um, en hij zegt: uh, overigens staat in de vijfde EU-financiële surveillance richtlijn een uitzondering voor non-custodian wallets. En ik. Uh, trok eigenlijk de conclusie in dat interview met Petra dat uh, zometeen alle wallet providers aan die regelgeving moeten voldoen. Uh, en hij zegt, uh, en Short zegt terecht van nee, dat geldt niet voor non-custodian wallets. Wat zijn non-custodian wallets? Um, eigenlijk wallets die uh, open source zijn, die gemaakt zijn uh, door partijen die niet per se toegang tot jouw bitcoin hebben. Bijvoorbeeld een ah. info wallet. Ja. Dus waar, waar die regelgeving van de EU over gaat, is dat uh, banken zometeen um, uh, 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 eigenlijk onder strenge regels komen te vallen op het moment dat zij bitcoin wallets gaan aanbieden, dan bijvoorbeeld gewoon de Samurai Wallet die je kunt downloaden. Of ja. je hardware ja, Wallet. Dus het gaat over, dergelijke... over wat, wat je noemt Web Wallets. Ja, ik weet niet of dat... Maar goed, custodial Wallets, wallets zijn, achter
1: een account zitten.
0: Inderdaad, custodial Wallets hier, ja. over het algemeen zijn grote bedrijven achter die ook uh, uh, eigenlijk jouw Wallet storen. Dus bijvoorbeeld de Wallets van uh, Bid Money exact, of uh, ik uh, uh, Bitonic, dat zijn uh, voorbeelden van uh, uh, ja, custodial Wallets. Mm -hmm. custodial, ja. Even kijken, we kregen nog een, uh, een tweet van uh, Luc Colou aan, uh, aan Abel gericht. Je mag kiezen, Abel. Oh. 100 bitcoins ja, of een maar... Drake feature op je volgende project?
2: Ja, ik zag die inderdaad. Ik heb, ik heb er echt hard over nagedacht en ik ga toch voor de 100 bitcoins. <laughs> ja, dat lijkt me gewoon meer een lange termijn uh, investering of zo. Ik weet niet, zo'n Drake vers dat is wel leuk. En het zijn wel streams of zo, maar ja, dat, ik bedoel, ja... dat. Dan zit je met die Drake feature, en dan komt je volgende album uit. En daar staat weer geen Drake feature op. En dan denkt iedereen van: uh, Ah, toch een Drake feature? Wat is er met hem gebeurd? Die viel af. En uh, ja, weet je. En dan komt mijn volgende album uit, en dan luistert niemand meer. Maar als ik die 100 bitcoins kies, die zijn forever toch? Zijn diamanten. Dat is wel het forever. idee. Ja, ja.
0: zeker mm -hmm. weten. Eventjes voor de mensen die jou niet kennen. Uh, de reden dat we hier uh, uh, ja, uitgenodigd hebben vandaag is uh, omdat je uh, eigenlijk al, al jarenlang in bitcoin zit. Je hebt eind vorig jaar een trek gemaakt samen met Fabier van de Jeugd. Uh, die heet Crypto Fever. Um, je hebt een documentaire gemaakt voor Vice. Je werkt ook voor Vice. Uh, die documentaire die heet uh, Geldspel. Mm -hmm. uh, het bestaat uit vier delen. Uh, daarin heeft onder andere andere uh, econoom, Thomas Bolle van Follow the Money, meegewerkt, die hier ook een keertje te gast is geweest. Absoluut. Um, en we hadden zoiets van, ja, het wordt de hoogste tijd om te gaan praten over uh, crypto in de media, bitcoin in de media. Mm -hmm. En We dachten van, ja, je hebt eigenlijk al die aspecten, als je naar nou de, 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 de ICO-hypes en vooral de artiesten die erachter gaan staan, maar yeah. ook gewoon uh, uh, partijen als Wise die opeens zien van, hé, hey, jongeren zijn bezig met crypto. doen Dus daar gaan we straks uitgebreid over praten. Do it. Uh, zodra we de, de tweets hebben afgewerkt, Daniel Mol heeft er nog eentje gestuurd, uh, en die vraagt, uh, waarom is het sentiment in de mainstream media vrijwel altijd negatief rondom bitcoin en crypto? Helemaal als je het vergelijkt met andere onderwerpen binnen tech of finance. Ik kijk even rond. Wie heeft ja, daar, we hadden ja. het
3: daar dus vorige week over dat je zoveel uh, negatief nieuws krijgt. En ook heel erg oppervlakkig. Dat je op een gegeven moment denkt: nou weet je, ik moet hier zelf maar inspringen. Want ik kan het nog beter dan wat de mainstream media je doet. En waarom? Dat vind ik heel lastig. Herbert, weet jij daar...
1: Nou ja, ik kan daar ook alleen maar over speculeren. Maar ik heb daar dus wel een idee over. Ja. Um, bij de mainstream media is de deskundigheid niet zo heel dik gezaaid. En als die niet dik gezaaid is, dan is er vooral onwennigheid. En die vertaalt zich snel in angst. Ja. En, en ja, ik denk dat dat zo. het in grote lijnen is.
0: Abel betermijns, ja. als je ja, naar Vice kijkt bijvoorbeeld.
2: Verkoopt ook beter, toch? S slecht nieuws. Clickbait,
0: angst zaaien, ja. absoluut. Dat is ja. natuurlijk een, 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 een grote issue inderdaad. En er ja. komt
1: bij dat, dat sommige grote mediabedrijven... die zitten natuurlijk ook redelijk dicht bij de financiële wereld. Bijvoorbeeld omdat ze op de beurs genoteerd staan... of omdat ze grote investeerders hebben. En dat is... Um, een hele voorzichtige, sceptische, wantrouwende houding tegen Bitcoin. Ja. Is iets natuurlijk wat, wat, wat voor jou dicht bij huis is. Ja, ja. Ik,
2: ik, ik denk ook dat soort van: kijk, het goede nieuws zijn allemaal kleine dingetjes. Weet je wel. Een klein dingetje, dat is niet een sappig verhaal. Terwijl als, het, als, die, als die bitcoin in één keer vet veel procent naar beneden tieft, dan heb je gewoon een, een solide verhaal, weet je wel. En al die dat goede nieuws, allemaal kleine stapjes die komen er wel in, maar dan is het een klein stukje en niet een soort van pagina met, hé, hey, de bitcoin is weer helemaal kut gegaan. Ja. Ja. Dan, mijn moeder app me, als ze heeft gelezen in de Volkskrant dat de bitcoin helemaal kut is gegaan, maar er wordt niet bericht als het weer een beetje beter gaat en uiteindelijk weer veel beter dan toen hij naar beneden donderde, weet je wel. Dat is gewoon geen Nieuwsbericht. Nou,
3: ja en wat nou. Herbert dus ook al zegt, het is vaak lastig om te doorgronden. Bijvoorbeeld een update zoals Lightning of Rootstock of gaat het maar eens uitleggen aan het algemene ja, het is publiek. Ja, nou
0: en het, het, het tegenovergestelde van de het, het nieuwsbericht van Bitcoin stort in elkaar is natuurlijk het nieuwsbericht van Bitcoin bereikt een nieuwe all-time high. Ja. En dat is zeldzaam. Dat gebeurt ja, misschien één keer in het jaar, één keer in de twee jaar, één keer ja. in het drie jaar. Uh, maar wanneer uh, is, is het is de kom wel. Nou, dat is uh, elk jaar zeker een aantal keer. Dus dat, ja. uh, nee, maar wat je hebt, kijk toen. Toen
1: bitcoin uh, eind en trouwens uh, de hele crypto eind vorig jaar de lucht in ging. Toen was er wel aandacht. Maar ja. die aandacht was ook behoorlijk wantrouwig en sceptisch. En uh, dat uh, zit hem dus volgens mij in, uh, in uh, de onwennigheid, De angst dat nou ja, er misschien gezaagd wordt aan de poten van de financiële wereld.
2: En, en dat soort zaken ook meer. omdat er gewoon heel veel cowboys zijn natuurlijk. Hè? Gewoon die er vandoor gaan met een miljoen. Dat, heb, dat is gewoon... Ja.
1: Dat, dat voedt het wantrouwen en, en dat
0: onderdeel van het wantrouwen is natuurlijk terecht. Mm -hmm. ja, absoluut. Ja. Nou, goed. Um, het nieuws. Uh, er is een boel gebeurd afgelopen week. We gaan het toch niet direct over de prijs? <laughs> ja, zeker. <laughs> zeker met de prijs. Dus uh, Madelon uh, die kan zo meteen uh, uh, een fantastisch verhaal afsteken, denk ik. Maar daarvoor gaan we eerst heel naar het nieuws. Ja. Um, Herbert, zou jij willen beginnen met je nieuws? Ja, um, wat kwam ik tegen? De
1: uh, Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten... die gaat over het al of niet uh, uh, waarheid worden van een, uh, hoe heet dat? een ETF... Ja. Dus een fonds, voor even voor de luisteraars die dat niet weten, uh, waar je aandelen in kan kopen. En het fonds koopt dan voor jou bitcoin, zodat jij die zelf niet uh, hoeft te uh, kopen, op te slaan en te bewaken. En zo kun je toch geen bitcoin beleggen. Daar wordt nog altijd heel veel van verwacht. De baas van de Securities and Exchange Commission, uh, meneer Jay Clayton, die heeft een aantal dingen opgezond... waarvan hij zegt, die moeten verbeteren, veranderen... voordat wij zo'n ETF kunnen laten doorgaan. En dat vond ik wel interessant. Want um, een daarvan was bijvoorbeeld... dat de um, uh, markt niet langer moet kunnen worden gemanipuleerd. Okay. En daarvoor was iets nodig dat hij noemde... nu fiets ik even... Uh, surveillance... surveillance. Um, kortom, om het even te vergelijken met de aandelenbeurs. Uh, de aandelenbeurs is zwaar gereguleerd. Partijen die heel veel aandelen hebben in een bepaald bedrijf... die moeten dat bekendmaken. Mm -hmm. Partijen die grote uh, hoeveelheden aandelen, aandelen kopen of verkopen... die moeten dat bekendmaken. En op die manier uh, kun je een vuist maken tegen marktmanipulatie. Ja. Meneer Kleten zegt, uh, wij willen geen marktmanipulatie. Willen, uh, voor in, in het geval van zo'n ETF willen wij kunnen bieden aan investeerders... dat die markt ook inderdaad veilig is. Dat je daar uh, met vertrouwen je geld in kan steken. En dat moet dus geregeld worden. Dat is heel interessant, omdat uh, daarmee in ieder geval concreet wordt gemaakt... wat er moet veranderen, wil zo'n ETF
0: mogelijk zijn. Ja, Je zou het idee krijgen dat het een negatief persbericht is... maar het wordt heel positief opgevat. Ja, en ik vat het ook positief op. Want uh,
1: eerst dacht ik... Hey, hij formuleert nu eisen waar helemaal niet aan voldaan kan worden. Uh, tot ik een beetje verder las in dit bericht op CNBC... Uh, waarin dus staat dat allerlei partijen... zoals onder andere het fonds Gemini... van de broertjes Winkelvoss, die zijn met dit soort zaken al lang bezig. Mm -hmm. En er wordt dus al aan gesleuteld... om dit realiteit te laten worden. Ja. Dus aan de andere kant geloof ik niet... want, want de, de ETF die zou eerst... Nou ja, lang geleden al komen... en toen zou die in december komen... en nu weer in januari en weet ik veel. Ik denk dat het nog wel wat langer gaat duren. Ja. Want dit zijn wel dingen die... Uh, gewoon hele duidelijke en uitvoerige... regulering vereisen. En... En ik zie dat niet onmiddellijk uh, het eerste half jaar bijvoorbeeld zie ik dat uh, bewaardheid wordt.
2: Maar wa waarom zou je het per se in een pakketje willen gooien met saaie oude aandelen dan? Ik zeg niet dat ik dat wil, ik zeg dat Maar, de, 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 maar de markt... dat, is, dat is wat een EDF ja. is, toch? Nou, het Dus is, waarom is, zou dat positief waarom zijn? Waarom wordt er veel?
1: Omdat dan leken kunnen beleggen in bitcoin. Ja, en, en, nou, en
3: daarnaast... Dus, maar ook... maar
2: je, je bindt hem ook aan een soort van die oude markt... die dus eigenlijk wij allemaal helemaal kut vinden, toch? Maar
0: er zit heel veel geld.
2: Ja, uh, ja de
3: institutionele partijen kunnen op dit moment geen bitcoin aanschaffen... of lastig bitcoin aanschaffen, omdat ze geen custodian hebben. En dat moet volgens regelgeving wel. Dus er moet een partij zijn die voor hun die bitcoins opslaan... zodat ze dat niet zelf hoeven te doen. Ja, maar waarom wil je die, die deze manier... al die
2: oude partijen weer bij betrekken? Omdat Waarom er veel geld
3: in zit.
1: Het is, maar ook de democratisering. Hè? De, uh, we hadden het eind vorig jaar over de kappers en de, en de taxichauffeurs. Hè, ja, die Bitcoin ja. Die moeten het ja, ook kunnen doen. Um, die hebben misschien um, uh, geld gestoken in een of andere wallet die ze vervolgens zijn kwijtgeraakt. Ja. Als je het via aandelen doet, dan kunnen ze dat veel makkelijker kopen. En veel veiliger ook voor hunzelf. En op een manier die ze beter begrijpen. En dat ze, dat ze er ook later nog wat mee kunnen doen. Maar ik vind het wel. Dus dat is
3: best een soort te zeggen. Hoor. Een, goeie, een goed argument inderdaad. Waarom wil je dat die oude en die nieuwe wereld zo. Dicht bij elkaar komen. Maar aan de andere kant, er zit gewoon zoveel geld, wat allemaal nu aan de ja, zijde precies, is. Maar staat dat geld is allemaal
2: niks waard. Weet je wel, die, die, die dollar en zo, dat gaat toch allemaal in sodemieter. Daarom zijn wij zo blij met die Bitcoin. Ja, <hijen> yeah, fuck de oude wereld. <hijen> wij hebben een hele nieuwe financiële ding gaande en jullie ja. mogen lekker niet meedoen. Dat, dat is waarom ik het vet vind. Ja, die
0: allergieën stof ja, natuurlijk. Ja, aan kant. Ja, ja, er zin, zit ook wel wat in. Maar, ja, maar
2: ja. dat is ook een van de dingen. Als nu die dollar in sodemieter, ik weet, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar je weet toch dat. Dan is nou, de Bitcoin een super goed uh, alternatief. Dat is misschien wel het enige alternatief. Ja, digitaal staat. Ja. ja, tuurlijk.
0: Ja. Toch? Ja, maar dan wil je natuurlijk wel dat iedereen het accepteert, dat iedereen het kent. Kijk, ik heb ergens... Ik ja, zei, maar ik er voel... zijn meer
2: wegen naar Rome, toch? Ik bedoel, ja. Dan, ja, je kunt het inderdaad in die oude pakketjes met oude aandelen, maar dan zit het, is het weer verbonden aan die markt en als die markt dan instort, dan heb je daar ook weer last van. Je hebt wel gelijk, het Want is een instrument die ook. die oude financiële ja. wereld niet, dames
0: <laughs> Dat is ook even van de conclusies die je getrokken hebt na, na het maken van geld, toch? Ja, ja. ja,
3: ja. ja wat, wat ik vooral...
2: Let them die. Ja, ja,
3: wat ik vooral lastig vond, was in het begin dat ze, uh, de Bitcoin, bijvoorbeeld de futuresmarkt, dat die niet gekoppeld werden aan bitcoin zelf, maar dat ze gewoon op papier zeiden, we bieden bitcoin aan. Maar die bitcoins werden niet ingekocht. Dan vloeit het geld dus naar een papieren markt die niet bestaat, net als wat je nu bij goud en zilver ook hebt. Op dit moment is het zo dat ze wel kijken naar het inkopen van fysieke bitcoins. Dus als ze dan toch in bitcoin willen stappen, doe het dan maar via deze manier. In ja, plaats precies. van een papieren markt creëren, waardoor er nog meer lucht ontstaat. Ja, ja, Wat ik en wel grappig akkoord. vond
1: aan, aan dit bericht trouwens, waar ik mee kwam, dat is dat meneer J. Clayton ook um, zegt dat, uh, hmm. dat hij wil dat diefstal van bitcoin niet langer mogelijk is. Uh, dat vond hij uh, het risico dat je bitcoins gestolen worden. En dan denk ik, ja, daar ga je wel een beetje ver ja.
0: uh, in het stellen van eisen, want uh, geld kan ook gestolen worden. Ja. Maar het gaat om die ja, partijen. Het gaat om de partijen die het ETF aanbiedt. Het gaat niet over bitcoin in het algemeen. Het gaat om dat die partijen transparant zijn en in ieder geval zoveel omgaan met je bitcoin als je. Ja, wat wat hier denk. geciteerd wordt in ieder
1: geval. Ik zal even kijken of ik het heel snel kan vinden. Um, uh, weet je wat ik uh, toets gewoon even het woord theft in. Dan kom ik het. Van we gaan we gewoon live googlen, Waarom niet? Ja, precies. <hums> um, We've seen some theft around digital assets that make you scratch your head. And we care that the assets underlying that ETF have good custody... and that they're not going to disappear. Dus ja. uh, uh, zo'n ETF gaat bitcoins kopen. Ja, maar bitcoins kunnen gestolen worden. En uh, dat moet dan geregeld maar, worden maar, dat dat niet het, kan. Het is natuurlijk
0: ook logisch dat er niet ergens een stagiair... met een, met een treasure of een ledger in zijn, zijn, zijn bureaublad ligt... waar, waar 300 miljoen op staat. Nee, weet je, nee. dat,
1: dat, 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 dat wil je niet... En uh, oké, okay, daar kun je proberen tegen te beschermen. Maar het principiële punt vind ik... dat um, ook bij een bank kan een stagiair... Uh, misschien Schillen. met een, een, verkeerd met een indrukken. afgekeken wachtwoord... Ja. Ja. Uh, bij een of andere rekening en geld stelen. Ja. Bij een bank kan ook geld gestolen worden. Ja. Dus absoluut. Uh, je moet uh, wat dat betreft gelijke monniken, gelijke kappen doen, vind ik. Ja, absoluut. Madelon, wat is jouw nieuws?
3: Ik had een nieuwtje over uh, Google. En niet over Google zelf, maar over de zoekresultaten... voor het woord bitcoin in Google... En ik vond het heel erg interessant, want uh, we zitten nu weer op het niveau van april afgelopen jaar. Althans, als je kijkt naar de wereldwijde zoekresultaten. En toen dacht ik, ik ga voor de gein even uh, de Nederlandse trend er ook bij pakken. En dan zie je dat Nederland veel hoger ligt en dat we dan op uh, ongeveer februari uitkomen. En het grappige is dat je tot voor kort de koersgrafiek van bitcoin over de uh, Google Trends kon leggen. Dus het aantal keer gezocht op het woord bitcoin... En die was bijna identiek. Maar wat je nu ziet, is dat de koers nog steeds naar beneden duikt. Alleen, er wordt meer gezocht naar het woord bitcoin.
0: En is dat dan over welke periode hebben we het?
3: Dan hebben we het over een periode vanaf 28 oktober tot aan nu.
0: Een maand. Ja, ja.
3: en in die maand is dus de zoekterm bitcoin veel hoger geworden, maar de grafiek gaat omlaag. Terwijl voor de rest, als je de grafiek over die zoektermen heen legt, ja. is het identiek.
0: Wat interessant, want ik zou, ik zou niet weten waarom mensen nu massaal op bitcoin gaan zoeken. Behalve dat ze misschien een manier willen, uh, willen vinden om het te shorten of iets
3: dergelijks. Ja, ze hebben
0: begrepen dat hij goedkoop is toch? <laughs> nou ja, is maar die, waar is die uitverkoop? <laughs> ja. Als je weet, als je om, weet, weet wat een
1: short is, dan ja. hoef je niet te gaan zoeken wat bitcoin is. Absoluut. Dat, nee, dat is
3: waar. <laughs> nou, ik vond het gewoon een hele interessante gewaarwording. En uh, het feit dat er nog steeds interesse is naar bitcoin, dat stelt mij wel gerust.
0: Ja, nou, dat mogen uh, duidelijk zijn. Uh, Abel, je hebt een, uh, een, een, een column meegenomen. Uh, oh ja, ja
2: die uh, van de Forbes. Uit Forbes, ja. ja precies. Uh, oh. Ja, die mevrouw legt zeg maar uit dat um, uh, waarom zij dus denkt dat uh, Bitcoin toch eigenlijk wel een top idee is, ondanks dat de prijs uh, in uh, uh, en dat een van de dingen die zij noemt is wat ik net zei, is dat het uh, dus losstaat van die oude financiële markt. Weet je, die helemaal gammel en soort van schuld op schuld op schuld op schuld, schuld is, eigenlijk. En uh, dit is een soort van uh, ding wat misschien wel heel, um, hoe noemen we dat? Volatieel is. Is dat een Nederlands woord? Al? Ja hoor, ja. Top. Uh, is, maar, um, maar dat is het toppen daaraan is dat het daardoor wel los kan staan van die hele oude markt. Dus als er daar iets mee gebeurt, dan is dit een, een soort van goede safe haven. Ja. En ik weet even niet wat ze... Ik was eigenlijk al de punten die ze zeiden ik, ja, zie je. Iemand die het zegt
0: nou, wat ik interessant vind, want zij is uh, zij het Katina Stefanova. Ik heb even een artikeltje erbij gepakt en uh, zij uh, is uh, investment fund manager uh, en heeft verstand van alternatieve markten. Nou, ik neem aan dat crypto daar de een van is. En zij zegt eigenlijk dat verhaal wat je heel vaak hoorde in die in die bullmarkt: weet je, die fundamentele worden nog eens uitgelegd van de schuldenberg die we hebben ja. en kunnen we allemaal niet meer terugbetalen? Zometeen en daarom Bitcoin. En dat uh, zij zegt van het is eigenlijk gewoon een hele goede bed. Ik bedoel, als je gok, als je toch gaat gokken, gok op Bitcoin. Mm -hmm. uh, want het is iets wat tegen het systeem ingaat. En dat hoorde je vorig jaar, hoorde je dat de hele tijd, non-stop. Ja. En ik realiseerde me toen ik dit las: dat ik het eigenlijk al, al zeker een half jaar niet meer gehoord had.
2: Ja, ja, want als die prijs naar beneden stort, dan denken mensen: ah, oh, shit, het was toch niet waar. Ja, alles <laughs> oh, dus wordt gerelateerd verhaal.
3: aan ja. de prijs. Ja, ja. ja, ja
2: precies.
0: Ja. Absoluut, de prijs. Goed, ik had nog een, uh, een klein bericht meegenomen. En dat ging over dat de Amerikaanse overheid uh, twee Iraniërs met hun bitcoin-adressen op de zwarte lijst heeft geplaatst. En dat is zo'n lijst uh, die is onderdeel van hun uh, sanctie. Uh, de sancties die ze tegen Iran afkondigen. Maar ook terroristen kunnen erop komen te staan. En wat is er nou interessant aan is dat die. Um, uh, dat die bitcoin adressen erop staan. Nou, die twee Iraniërs hebben iets geflikt met um, uh, ransomware. En dat hebben ze mm. jarenlang hetzelfde bitcoin adres voor uh, gebruikt. Er staat nu ja. 6000 bitcoin op. Dus het is niet oh, heel oh. erg handig van ze.
3: 6000. 6000 bitcoin so. staat erop.
0: Meestal is ransomware niet zo succesvol. Nou, nee, dus ze, doen het, ze doen het al jaren. Dus je weet niet ja. hoe lang ze bezig zijn. Maar ja. wat er heel interessant aan is. Is de discussie erachter ligt. En dat is namelijk dat dus bitcoin adressen met daarop de bitcoins die erop staan, dus vervolgens op een zwarte lijst komen te staan. Dat betekent dat als jij zo meteen in het bezit komt van een van die bitcoins of een stukje van zo'n bitcoin bijvoorbeeld, dan uh, val je eigenlijk onder de, re onder de Amerikaanse regelgeving. Mm. En dit is, dit is grijs gebied. Dit is, er is nog niets bekend. Maar we hebben uh, de afgelopen jaar heel vaak het woord fungibility uh, gehoord. En fungibility wil zeggen dat bijvoorbeeld één euro altijd één euro is. Ook al is hij afkomstig van een drugsdeal of een beroving met een moord tot gevolg, maakt niet uit. Die euro's nog steeds die euro.
3: Maar ja, je hebt natuurlijk wel op briefjes dat er een bepaalde cijfer of code op gedrukt is, dat je daardoor het briefje zou kunnen volgen. En als je dan ergens weer.
0: Terugkomt... Maar het gaat om niet om volgen, het gaat om het accepteren ervan. Dus op het moment dat ja. jij ermee naar de Albert Heijn gaat, zul je altijd je boodschappen ermee kunnen betalen. Ja, ja, dat is waar. En, de, en dat is het fungibility uh, uh, eigenschap van, ja. van geld. En uh, in het Engels heet dat fungibiliteit, heb ik opgezocht. Laat. Maar, uh, anyways, dat, uh, de, de discussie bestaat omdat Bitcoin natuurlijk volledig te herleiden is. Alle transacties tot en met het moment waarop de coin gemind is. Ja, maar als ik ga, stel dat ik geld, stel dat jij op de zwarte lijst staat met jouw
1: adres. Jij, ja. jij uh, betaalt mij iets, ja. en ik ga vervolgens met mijn Bitcoin naar Albert Heijn bewijzen. Ja, dan gaat Albert Heijn niet checken waar ik ooit mijn Bitcoins vandaan heb gehaald. Ze accepteren gewoon die bitcoin
0: voor die betaling, toch? M maar als de Amerikaanse overheid tegen Albert Heijn zegt... Van, luister eens even, je doet zaken met uh, Iraniërs... en die staan op een zwarte lijst. En dat hebben we bewijs voor, want dat kunnen we zien. Want die bitcoin is afkomstig van die gasten. Mm -hmm. uh, dan zijn ze aansprakelijk.
3: Dus als het rechtstreeks contact komt met de Iraniërs. Want ik weet natuurlijk niet, als ik op een exchange bitcoins koop... van wie die bitcoins vandaan komen.
0: Nee. Nou. En ja, dus, bovendien, dus bovendien. dat is een goed punt. Maar dat zou je zeggen van dus de exchanges verantwoordelijk ja. voor het achterhalen. Want dan en dan wordt het bijhouden. echt
3: grijs. Gebied. Maar, maar
0: bedoel ik, Dus die verantwoordelijkheid wordt uit het doorgeschoven. Want die exchanges hebben ook zoiets van: hoe ja, moeten wij dat nou weten? En, uh, maar uiteindelijk, de Amerikaanse overheid dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is een, een, een gorilla. Weet je, op het moment dat je daar ruzie mee hebt, dan heb je een probleem. Iemand heeft een probleem zometeen. En dat is heel erg interessant dat, we dus, uh, dat het nu voor het eerst dat er een voorbeeld is. waarbij die fungibiliteit uh, uh, aspecten eigenlijk. Zichtbaar worden van Bitcoin en dat het, dat het duidelijk wordt van ja, we moeten hier iets mee. Weet je, Bitcoin moet een soort van: uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, Privacy-features uh, mm. krijgen, zodat het niet te herleiden is uh, wie er achter welke transactie zit. Weet maar ik waarom als...
3: vind jij dat dat moet? Want aan de andere kant, als dat geld gebruikt wordt voor. Uh, criminele activiteiten laten we het daar even op gooien. Dan weet ik niet of ik daar helemaal mee eens ben dat het dan volledig. Uh, nee, maar en als de, je het vergelijkt
1: en... met, met die kwestie van de Securities and Exchange Commission uh, daarnet. Die zeggen wij willen uh, handel in bitcoin zodanig reguleren. Dat uh, nou bijvoorbeeld Wales de markt niet kunnen manipuleren. Mm -hmm. Dan moet je ook dit soort dingen
0: kunnen Ja, maar infraseren. dat is wat, dat
3: is wat dat anders. Is wel een, net, het gaat erom
0: ja. van wie is die bitcoin afkomstig. Kijk, voor hetzelfde geld het tientje wat je nu in je zak hebt. Uh, misschien is daar gisteren wel, is die, is dat wel geroofd van iemand op straat. Dat weet je niet. Maar jij zult nooit die daad koppelen nee. aan de waarde van dat stukje papier wat in je zak zit. Maar even mm -hmm.
1: praktisch. Hè? Um, uh, ik, ik zei net, jij betekent mij, Jij staat op een soort les, jij betaalt mij iets. Ik ga naar Albert Heijn. Stel, ik heb, pak een beet, uh, vijf bitcoins. Dat mijn hele kapitaal. Um, ik krijg van jou een tiende bitcoin. En ja. ik ga bij Albert Heijn een uh, pond gehakt kopen... voor, weet ik veel, 0, zoveel. Ja. Dan... Gaat Albert Heijn toch niet de, nakomst, de, 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 de herkomst van al mijn bitcoins checken... om zich af te vragen dat of die in de tiende... Dus ze denk het kunnen het wel, dat ja. wel doen. Ze dus zouden een, een algoritme gekomen. erop ja. los, Het is eigenlijk het, uh, top
2: om criminaliteit te gaan. Maar dan heeft vroeg of gaan.
1: laat iedereen ja. wel eens uh, zaken gedaan... met iemand die zaken heeft gedaan, met
0: iemand die zaken heeft gedaan... met iemand die zaken heeft
1: ja, het gedaan. Gaat met het, om jou, jou, dan het gaat, gaat om, het om jouw
2: directe uit. transactie met ja. de crimineel. De banken hanteren zes
0: hops. Dus als er zes mensen tussen zitten, dan wordt het gezien als schoon. Dus de banken hebben daar blijkbaar een keertje over na. Gedacht en er zijn zes hops. die dan.
3: Maar even voor mijn beeldvorming. Die 6000 bitcoin die kun je dan dus ook eigenlijk nu niet te laten verklaren, omdat niemand die bitcoins meer aanneemt.
0: Ze zijn minder waard. Dat is waarom fungibiliteit zo belangrijk is. Want jij, als <laughs> je voor dat jij er eentje zou kopen, dan heb je zoiets van ja, maar ik ga er niet 4500 dollar voor betalen, want voor hetzelfde heb ik morgen ruzie met de Amerikaanse overheid. Dus ik betaal er 3000 dollar voor. Ik zeg maar wat. Dus met andere woorden, één bitcoin is niet meer één bitcoin op het moment dat dit soort aspecten een rol spelen. En dat is precies de reden waarom ze bij uh, euro's of geld of goud, of weet ik veel, heel lang geleden al een keer Zegt hebben, geld stinkt niet. Geld is geld, ongeacht waar het vandaan ja. komt... of wat ermee gebeurd is. Dat is waarom functionaliteit ja, belangrijk en is. En de banken zeggen dan, bitcoin is geen geld. Ja, nou ja, goed. En dat is waar we het nu dus in zitten. Daarom is het nog zo ja. vroeg. Absoluut, Ik vind helemaal. het wel
3: heel mooi eigenlijk. Want hierdoor zou je dus ja. juist... hoe meer criminaliteit er in bitcoin plaatsvindt... hoe meer ons geld gezamenlijk waard wordt. Omdat eigenlijk die hoeveelheid bitcoins... Juist minder waard worden.
0: Nieuw gemeinde bitcoins zijn daarom meer waard. Dat, zou, dat zou je kunnen uh, ja. zeggen inderdaad. Ja. Maar ja, aan de andere kant. Uh, Abel, wat jij zegt. Dat bitcoin totaal niet geschikt is. Voor wat voor vorm van misdaad dan ook. Dat is duidelijk. Het is ja. volledig transparant. Ik begrijp het ook niet. Als er bitcoins gestolen worden. Dat mensen dat doen. Want vroeger of later komen die bitcoins weer in, in, ja. in aanraking met het dat netwerk. Geld. Ja. En dan is het weg. Ja. En dan, dan word je gepakt. En... Maar de mensen die dat doen, die weten dat nog niet. Nee, dat is, het, dat is het ding. Mensen snappen. Maar goed, die lessen moeten ook nog geleerd worden. <lacht> goed, um, laten we doorgaan naar... De prijs, Madelon, de prijsanalyse. Er is ja. zo ontzettend veel gebeurd afgelopen week. Eindelijk is er weer wat gebeurd. Eindelijk is er weer actie in de markt.
3: Ja, het, is echt, het was echt, echt heel nou. spannend. We hadden kort zondag positieve divergentie. Ik heb nu even de twee uur grafiek voor me.
0: Zou je nog een keer kunnen uitleggen wat divergentie is?
3: Ja, divergentie vindt plaats wanneer de bodems op de grafiek omlaag lopen. Terwijl de bodems op de RSI, de relatieve sterkte indicator, omhoog lopen. En ik hoor nu naast mij een beetje gezucht en, ge en ge gestuimd. Witchcraft. Maar uh, die uh, positieve divergentie die, uh, is nu ja, uitgebroken, om het zo maar te zeggen. Dus we zijn nu uh, vanaf een bodem van 3480 uitgebroken naar 3000, 4350 ongeveer. En daar zie ik voor nu ook een... Uh, ja, we zouden nog ietsje door kunnen stijgen tot 4, 4500, maar dat is zijn max. En daar ligt nu het plafond. Ik verwacht niet dat we daar overheen gaan. Ik heb nu kort zondag alweer een klein beetje negatieve divergentie... Dus ja, je gaat dan nu vragen, was dit de bodem?
0: <laughs> ik heb hem letterlijk staan hier. <laughs> um, was dit de bodem?
3: Ik verwacht het niet. Oké. Okay. Uh, ja, ik zie dat... Ja, er is een behoorlijk grote kans dat we nog iets verder uh, terugzakken. Ja, we hebben weer steun rond die 3500. En vanuit daar moeten we even verder kijken wat de RSI dan doet. Maar voor nu uh, verwacht ik niet dat... Uh, en dat hoe vind je dat
0: het, dat het herstel eruit ziet? Um, ik bedoel, hij vliegt herstel. omhoog, toch? Ja, het herstel
3: nee. lijkt op een mooie head and shoulders. Maar op het moment dat we nu niet boven die... Uh, even kijken, als ik een breed pak, 3480 uitbreken... dan gaat die head and shoulders niet op. 4.380. Uh, 4.380, ja. sorry. Uh, dan gaat die head and shoulders niet op... en dan ja, lopen we langzaam weer leeg naar beneden. En ja, die RSI geeft aan, we zitten nu heel hoog. Dus er is gewoon een behoorlijk grote kans dat we weer terug uh, Teruggaan en, en dat... ik snap wel dat je denkt: het ziet er wel redelijk mooi uit, maar voor mijn beeldvorming is deze opwaartse beweging veel te snel gegaan.
0: Ja, ik vind het net zo
3: snel als de neerwaartse beweging en dat zou niet moeten. Het zou heel langzaam rustig gaan, saai, ja. stukje bij beetje, ja, ja, als we echt een mooie bodem willen zetten. Maar er, ja, dit is een begin en um, ja, het is, het, het is een mooi begin.
0: Ik, ik heb zelf heel erg... dat uh, de vorige crash die ik heb meegemaakt... dat was uh, 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 die heb ik niet zo bewust meegemaakt. Op die manier. Dat was de 2013. Gox 2013. Ja. En um, ik, 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 ik heb nu echt geprobeerd om op te letten. Om het te beleven. Om het te voelen. Om te, om te kijken of ik paniek voelde. Nou ja, maar, maar, be, be, ik wil te genieten. Nee, maar ik wil het herkennen... op de volgende momenten dat het zich voordoet. En ik ben heel erg... Wij, Madelon, we hebben ook wel eens gehad... ook hier een uitzending over... Uh, is dit paniek bijvoorbeeld... Uh -huh. uh, uh, en op een gegeven moment was er geen paniek en toen op een gegeven moment was er iets van dat leek wel een beetje op paniek ja, het is weet nu je? wel er, paniek er is zeker. toch paniek Ja, ja. En, en ik heb zoiets van als dit dan paniek is dan weet ik hoe het eruit ziet volgende keer dat ik het meemaak maar, maar paniek ik...
3: kan een tijdje aanhouden hè? Ik, ik vertelde vorige week al dat ik voor mijn eigen privéboord al iets was, was begonnen met bijkopen maar paniek dat is niet iets wat uh, eenmalig plaats moet vinden het kan best zo zijn dat vaker over de tijd mensen gaan denken ja, maar nu ben ik het echt helemaal zat. En bij de een ligt dat level misschien iets hoger dan bij de andere. ja Dus dat, dat is, een, is een proces. Kijk, de grafiek is natuurlijk een, een tekening van wat wij met z'n allen voelen, vinden, denken. Het is echt de psychologie van de markt wat je ziet in een grafiek. Ja. En die, die paniek dat kan echt nog wel even voortduren. En wat ik nu ook zie, trouwens, dat heb ik nog niet verteld, het volume loopt af. En dat betekent dus dat uh, het aantal kopers ook aan het afnemen is. Dus dat zou ook weer negatieve divergentie zijn. Op het en volume.
0: dan kunnen we weer naar beneden. Ja. ja ik, kijk, het is natuurlijk ook op het moment dat je ingestapt bent, eind vorig jaar, en zeker als je ingestapt bent in altcoins, dan ben je 90 plus procent van je wat geld wat je erin hebt, dat ja. ben je nu kwijt. Ja. En als dat nog niet tot paniek geleid heeft, dan weet ik niet wat er wel tot paniek leidt, want mm -hmm. uh, ja, dat ziet er dus zo uit. Dus ik vind wat dat betreft vind ik het echt een, een hele leerzame fase waar we in zitten. Zeker. En ook het moment van ja, wat is dan die bodem? En wat, wat is dan die trend reversal? Hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Weet je, ik wil dat echt, ik wil het echt meemaken. <gul covers> ik wil het aan kunnen raken zodat ik het <totstuk> weet volgende keer van dit is hoe het eruit ziet. Maar misschien ziet het er iedere keer wel anders uit. Nou, het
3: is wel uit. echt, jij denkt dan jy, ja, je kan het heel goed inschatten, maar ik heb die vorige uh, ja, rally en daarna de, de collapse, om het zo maar te zeggen, best wel bewust meegemaakt. Maar ook dan nog vind ik dit ook weer lastig. Want iedere cycle lijkt erop, maar is toch weer totaal anders.
0: Ja, ja. Abel, jij was aan het zuchten. Witchcraft, zei je. Wat, 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 wat is jouw ja, uh, visie op technische analyse?
2: Technische analyse is kwakzalverij natuurlijk. <laughs> <laughs> dat Hoe? weten we allemaal. Hoe eigenlijk. dat zo? Nou ja, het is gewoon. Kijk jij, kijk, jij gaat de toekomst voorspellen aan de hand van het verleden. Nee. Namelijk, je weet soort van wat bepaalde uh, uh, patronen. Wat dat betekent voor, het, voor de toekomst?
3: Um, zal ik het heel kort even uitleggen? Want ik, krijg hier, dik lezen. ik krijg hier heel vaak vragen over van mensen die zeggen... je voorspelt de toekomst. Ik doe geen voorspelling. Ik ben analist. Ik kijk op basis van gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben in het verleden. Dus bepaalde patronen waar je het net over had. Uh, aan de hand daarvan maak ik een wiskundige berekening. Hoe vaak is dat patroon? plaatsgevonden of heeft dat mm. plaatsgevonden. En op basis daarvan kun je zeggen, nou, nadat dat patroon geweest is, hebben we in 80% van de gevallen een opwaartse uitbaak gezien. Dan ga, ga ik daarop anticiperen en op het moment dat dan de koers daar uitspringt kan ik gaan kopen. Want ik weet, een heleboel uh, mensen... nemen posities in op basis van technische analyse.
2: Ja, precies. Het werkt alleen... omdat andere mensen ook denken dat het werkt. Dat, dat zou kunnen. En het, laat, en het, kunnen het zijn. laat de echte wereld... laat het soort van buitenschouw. Gewoon de echte wereld, wat er gebeurt buiten. Wat de chaos van het universum. Laat het totaal buiten. Als je, buiten, je alleen naar technische spreek.
3: analyse kijkt... dan... Uh, ja, Ik handel niet alleen op technische analyse. Ik kijk heus wel wat er gebeurt op de markt. Hoe, hoe bepaalde dingen lopen... Wat het nieuws is ja. en dergelijke. Maar ik, ik snap wel dat je als buitenstaander denkt: ja, je zit maar een beetje naar lijntjes te kijken en je tekent wat. En
2: gewoon de meeste ja. mensen die dat doen, die verslaan nooit de markt, toch? Maar zonder gewoon... wel. Ja, precies. Nee, maar kijk, dat is, dat is waar. Er zijn mensen die de, die de markt verslaan. En misschien. Kijk, maar kijk, als wij met z'n allen nu. Uh, op de, op de vluchtstrook van de A10 ga staan... en we steken allemaal tegelijk over... is er wel kans dat een van ons overleeft
0: De kans bij Madelon is wel, wel groot, hoor. En dat is Madelon. Ja. Maar, 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 maar kijk, wat je zegt vind ik wel interessant. Want ja. zeker eind vorig jaar... toen Iedereen in mijn omgeving was opeens technische analyse aan het doen. Was cursussen aan het downloaden. Ja, en in was een
3: uptrend het... is iedereen analist.
0: Ja, maar dat bedoel ik. En wat ik, Waar ik het wel eens ben met wat Abel zegt. Is dat de, uh, het uitschakelen van de psychologie. Dus gewoon je euforie als het goed gaat. En je angst als het slecht gaat. Dat is de, het allerbelangrijkste wat de analist moet doen. Die moet dan ook echt handelen naar die, naar die, uh, die statistieken. Ja, maar naar die dan andersom. Ja, nee, maar ik bedoel, wat, wat ik zeg is van... dat kan 99% van de mensen kunnen dat niet. Die kunnen nee, die emotie niet achterlaten. Ja, ja.
2: Maar heb jij de, de, de grote crash gewoon... Als je, de, als je de grote grafiek ziet... die hele down, down, neerwaartse beweging... heb je die overleefd? Heb je die verslagen?
3: Ik ben er wel relatief goed uitgekomen. Laten ja, we het daarop precies. houden. Ja, we gaan straks het spel, beter dan dus dan, dan ga je horen. <laughs>
2: Oké, okay, laten,
0: uh, laten we dat bruggetje dan gelijk maar inzetten. Ja. Uh, het beleggingsspel, Abel. We hebben een, uh, een beleggingsspel waarbij we elk, uh, of eigenlijk allemaal... aan het begin van het jaar duizend dollar fictief uh, in um, allerlei coins hebben gestoken. Uh, Madelon, uh, omdat ze zo goed is in... Die hebben we haar uh, maar 500 dollar gegeven. Nee. <laughs> en uh, inmiddels uh, uh, is zij uh, is de enige die volgens mij geld verdiend heeft hieraan. Maar um, ik zie jou nog even zoeken naar, uh, naar je, je app, ja, uh, Herbert. Jij ja, stond vorige week onder de 200 dollar. Zeker. En dat... dacht je dat nu zou zijn? <laughs> ik denk dat je er nu boven bent. Nee, helemaal niet. Nee. Weet je dat? Omdat...
1: Uh... Oh, nee, ja. ik, ik wacht nog even. Nee, nee, nee. nee, nee. Want... Um... Uh, de altcoins, mijn altcoins in elk geval, zijn ook nog verder door het ijs gezakt. Oh. Ik, uh, ik sta nu op 170 dollar. 170 dollar. 170 dollar. En ik zal je even laten zien uh, vertellen hoe het, uh, uh, hoe het slagveld eruit ziet. <laughs> um, ik zal, ik, ik, want ik had een stuk of, uh, ik geloof, dat ik negen altcoins. Had. Ja. En, er is er eentje uh, gewoon verdwenen, toch of niet? Ja, die is uh, spoorloos verdwenen. <laughs> maar, <goed. laughs> maar ik heb er 1, 2, 3. Drie stuks die op meer dan 90% in de min staan. Wow. En daar praat ik over sinds. Uh, wanneer ja, zijn we no begonnen? In februari. Ja. Toen was eigenlijk een groot deel van de crash al geweest. Ja, klopt. Maar uh, om ze even bij naam te noemen: de Walton Chain en de Elastos. En de NIO Die doen het dan dus nog slechter dan, dan Bitcoin. procent in de min. Ja, ja. ja. ja doen het is zo grappig. Ik niet die... zomaar nog slechter,
0: maar veel
2: echt. Ja. Heel veel ja. Hebben jullie
0: ook allemaal van die Telegram- en WhatsApp-groepjes. die oh, opeens nee. eigenlijk al een jaar lang stilgevallen oh, zijn? Dat? Ja, 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 ja.
2: <laughs> Shout-out, jongens. Ja. Ik ben er zo nog gewoon. Goed, ja. ik ben
0: uh, uh, vorige keer uh, stond ik net boven de 200 dollar. Mm. Uh, ik ben er afgelopen week doorheen gezakt. Ik stond op een gegeven moment op 170. En ik sta nu op 213,83. dollar 83. Ik zit alleen nog maar in bitcoin. En, Weet je uh, trouwens dat de tron gigantisch is gestegen? <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> ik er heb. Dat is natuurlijk uh, oh. een heel bullish signaal als ik eruit stap. <laughs> ja. uh, ik wil het niet eens weten wat tron gaat. Maar goed, het, uh, Plus 35 procent. Oh ja? Nou ja. ja, goed, dan voel ik me iets minder schuldig voor die jongen van 12 die er al zijn spaargeld in had ja. oh, Tenzij die intussen is uitgestapt, waarschijnlijk heeft hij dat gedaan. Ja, inderdaad. ja, maar uh, ja, inderdaad. Madelon, waar sta jij nu? Aan? Uh,
3: ik sta op uh, min 4,5 dollar ten opzichte van vorige week en dan kom ik uit op 765 En uh, wat is het, 65, dollar? Oké, okay. 765 dollar. Jij ja. begonnen met 500.
0: 500. Ja, ze had winst gemaakt. Dat is ongelooflijk. Hey, en um, je zei vorige week van je hebt heel veel uh, eigenlijk niet in crypto nu zitten. Ik bedoel, je, mm -hmm. je bent all cash of bijna all cash. Ja, klopt. Um, die, die bodem van 3600, dan ben je niet all in gegaan?
3: Nee, nee. Ik heb er een heel klein beetje bijgekocht en ik heb nu nog 600 dollar. In, uh, fiat.
0: dus je hebt dan ook echt echte verwachting van we gaan nog een keertje die bodem testen en kijken wat daar gebeurt ja, ja. oké okay, nou dat, is, dat gaan we volgende week dan uh, horen hoe dat, uh, hoe dat afloopt uh, Herbert het 100 dollar in de week project ja nou ja dat gaat
1: natuurlijk geweldig ja <laughs> ik heb uh, want we hebben een, een uh, flink dal gehad deze week en daar heb ik niet van kunnen profiteren omdat ik alleen maar inleg op de donderdagen dat wij opnemen uh, maar even goed ben ik weer voordeliger uit dan vorige week want vorige week was de koers op donderdag 45 400 nog wat. En nu is het 4200 nog wat.
0: Bizar eigenlijk. We hebben 3600 gezien. Ja. Een... ja,
1: ja, ja. Nou ja, goed. Uh, dat is bitcoin. Maar in ieder geval, ik heb nu dus 0,023 en nog wat uh, voor, uh, bitcoin voor mijn 100 dollar. En even snel de cijfers. Uh, mijn, ik, ik heb dus 3500 dollar ingelegd. De waarde is 2207 dollar. Dus daarmee sta ik 63. sorry, sta ik 37% in de min. Oké, okay, goed werk. Dat wel. Uh, maar ik sta nu intussen. Vorige week stond ik een halve dollar. Uh, beter dan als ik alles in één keer had ingelegd. Weet je nog mm -hmm. wel? En ja. nu sta ik bijna 40 dollar. In de plus vergeleken met als ik alles in één keer had ingelegd. Nou, ik ja, uit, Dus toch, het, uh, ja, ja, het langzaam, het maar zeker gebeurt ja. er Het is een leuk,
0: uh, leuk experiment nog steeds. Top. Wij gaan door met Abel. Abel, mijn broer. All right. Ik ga eerst even wat laten horen. En Ik heb hier namelijk een, uh, een YouTube video opstaan, Crypto Fever. En die is van. 19 september 2017. Goed. Never work never work again.
2: Never I pull work it with again. a fat wallet full of crypto coins, sweet online guap with the crypto boys stunting digital. Hella decimals on the blockchain, feeling like a Digimon. Oh yeah. Blockfolio, sick Polio, Abletron, Bitcoin, Don Polio. At ICO, IZ zeros, Ethereum, Gamma this ICO. I'm a follower, not expanding all my euros. I get geek watching tutorials about big trends, green big stacks, might snap, take the whole squad to six.
0: Ik probeer hem weg te veilen op YouTube, maar dat lukt <laughs> dat
2: kan
1: hier niet.
0: We Even kijken. Crypto fever september 2017, ja, echt het begin van de grootste bullrun aller tijden.
2: En jij was alles beter. Maar, echt, maar
0: hoe, hoe dan dat je op, in september 2017 uh, op het idee komt? Om een, uh, nou, het idee snap ik nog wel, maar dat je die ja. timing zo perfect, ja, perfect. hebt.
2: Uh, dat is ja. gewoon de euforie, toch? Ja. Want Pepijn zit ook in het, uh, dat dat uh, zit ook in dat crypto app groepje waar waar ik dus in zit. Al, al stil is. Ja, stil is. <laughs> uh, ja, en dat was gewoon dat, dat waren de hoogtijdagen. Daar werden ook de hele tijd nieuwe mensen toegevoegd. Voeg ja. voeg hem even toe. Op de presentator van het klokhuis erbij. <laughs> <Ja>. <laughs> Gezellig. Uh, ja, dus zo, maar dat was de sfeer. En dan zit je in de studio en dan van ja, waar gaat die, waar gaat die track over? Uh, crypto de uh, en, en, en dan is dit er ineens. Ja. Ja. En het is wel ook, er was, het was eerst in het Nederlands, maar toen dachten we, we gaan internationaal <lacht> ja, het in het Engels opgenomen. Ik wou al zeggen, heb, heb, is er niet
0: ook, staat er stond niet op YouTube een Nederlands versie?
2: Ja, er is een Nederlandse versie. Maar toen wou ik dus toen dacht ik van, nee, weet je wat we juist moeten doen met die track? Die moeten we. Uh, die moet op, uh, op al die reddits en shit en, en die mensen spreken natuurlijk geen Nederlands ja. hoewel je wel al die, die slang die crypto slang er tussendoor wel eruit pikt ofzo, maar het is leuker als het gewoon helemaal kunnen ja. horen ja,
0: vet. Hey, Jij bent uh, um, uh, naast muzikant uh, rapper, ben je tv presentator uh, je werkt bij Vice um, je hebt Geldspel gemaakt de serie over uh, economie eigenlijk van Vice, hoe ben jij in aanraking gekomen met crypto slash bitcoin
2: Crypto ja, ga, nou, ik ben gewoon eigenlijk um, in, in mijn hart een anarchist en ik wil gewoon een soort van dat, dat, ik, dat de overheid niks met mij te maken heeft, mm -hmm. soort van op een bijna, op een libertarische manier, maar de libertariërs gaan ja, dat, dat is weer ingewikkeld maar um, ja, toen, en toen kwam dus een vriend van mij die weet dat ik daar ook mee bezig ben en ook was al, altijd met geld bezig, want ik wou, wilde vroeger altijd gewoon rijk worden weet je wel, daar gaat het niet? op niet show over ik <laughs> en toen kwam dit en um, en toen ben ik me een beetje gaan inlezen en toen Dacht ik, oké, okay, dit is de motherfucking toekomst van alles op de wereld. Uh, dus ik ga nu alles wat ik heb hierin stoppen. En dan gewoon uh, mijn vingers kruisen en hoop voor de best.
0: En dat was 2011 toch? Uh, nee, nee, nee. Hey, Zo'n feestje. Maar, zo maar het,
2: was wel, het, was wel, het was wel nog relatief goedkoop. Ik heb okay. wel echt. Ik heb wel tering veel, uh, geld uh, uitgehaald uiteindelijk. Dus ja. ik, ik zat goed. Ja.
0: Wat goed man. Hé, hey, en. Um... Uh, het moment waarop je voor het eerst hoort van Bitcoin is één ding. Maar het moment dat dat muntje valt. en dat je zoiets hebt van. ja, maar dit is de toekomst van, van de wereld. van het financiële systeem. Uh -huh. uh, dat is nogal een, een, een weg in die rabbit hole. Uh, hoe was dat voor jou?
2: Um, ja, kijk, weet je. Weet je wat het met geld is? Dat. Um, wat ik net ook al zei over die dollar en zo. Uh, het is zo. Um, er zit er zo, er, het is zo ingewikkeld, er zitten zoveel mensen aan te shorren. Aan, van allerlei kanten, dat, het, uh, dat ik het gewoon niet vertrouw. En dat had ik altijd al een beetje in mijn achterhoofd. Ik vertrouw het niet helemaal van, want er was ook al de, uh, toen, die bestaat eigenlijk de dollar vals, die doku ja. ja. En dat soort dingen, en daar zat ik altijd wel in. En het was ook een soort van bankencrisis geweest natuurlijk, waardoor ik me was in, gaan inlezen in van oké, okay, wat doet een bank precies, en hoe werkt dat, en waarom. Uh, en ik had altijd al het vermoeden dat het niet helemaal eerlijk ging, weet je wel. Dat er gewoon, dat er gesjoemeld werd door iemand met te veel macht en dat er, ja, nou ja, gewoon het hele financiële verhaal waarom dat kut is, uh, uh, dat ik dan wel een beetje door en uh, uh, ja, dan doet dit zich voor. En dan blijkt dus, dan als je helemaal begrijpt wat die blockchain doet uh, en hoe dat een bank buitenspel zet. Ik denk van, wauw, oké, okay, dat is echt geniaal. Uh, dit, is, dit is een genius at work. And, um,
0: maar dat, dat, dat en idee hè, dat je, je vertrouwt niet de overheid. Ik bedoel, heel herkenbaar. Ik denk zelfs dat heel erg veel jongeren zich tot dat idee aangetrokken voelen. van Je wil niet uh -huh. meer iemand vertrouwen. Um, behalve bitcoin, bijna alle andere crypto projecten. Daar zit wel iemand achter die je moet vertrouwen voordat het project slaagt. En in veel gevallen is er ook niet veel meer dan een white paper en een idee. Um, ja. En dan wordt, zijn dat toch de projecten waar iedereen dan zijn geld in steekt. En ik begrijp nooit hoe dat kan. Uh,
2: gewoon, gewoon, hoe, hoe, een, hoe een ICO succesvol kan worden?
0: Nou, nee, maar hoe uh, aan de ene kant... denk ik een hele grote groep mensen klaar is... met het moeten vertrouwen van de overheid. Je hebt geen keuze. Ja. Je ja, van moet... een
3: derde persoon, dus dat kan ook ja. een bank zijn. Bijvoorbeeld, ja. Maar
2: nou ja, wat... wat, wat daar denk ik een de soort denkfout is. is het van heel veel van die... Um, uh, heel veel crypto-coins zijn niet per se valuta. Nee. Um, en bitcoin, ik geloof heel erg in bitcoin... Omdat het, uh, het soort, omdat het het probleem met geld op de wereld aanpakt. Geld als in uh, uitwisselding waarbij waar, waar we... Uh, gewoon een handig systeem. Ja, ja. Zodat we niet... Uh, maar je zei je er net krijgen. dat je ook in
1: een hele hoop altcoins zit. Welke altcoins zit je bijvoorbeeld?
2: Ja, nou, ik, jongen, ik weet het niet eens. Dan moet ik <laughs> echt. Maar echt.
0: is dat dan gewoon letterlijk die WhatsApp-groep... waarvan de presentator van het klokhuis tegen je zegt... van Abel, je moet nu echt nu in Trom of Civic... of weet ik veel wat voor project, daar moet je nu instappen? ja. Ja.
2: <laughs> maar nee, nee, oké, okay, kijk, ik ga, er wel, ik ga er wel in kijken en ik kijk ook wel wat het doet toen. Een soort van een eth Ethereum of zo, ik geloof daar ook wel in. Uh, maar niet als uh, valuta. Dat, ik zie dat als hele andere dingen. Kijk, die anderen zijn gewoon uh, investeringsmogelijkheden. Ja. Uh, mogelijkheden ja, en gewoon en niet... hopen rijk te worden. Sorry? Dat is gewoon hopen dat je rijk wordt. Ja, precies. Ja. En, en bitcoin? bitcoin geloof ik echt in ja. als een soort van als een soort force die de wereld gaat veranderen of zo. En ik denk ook dat Ethereum dat kan doen. Maar op een heel ander, uh, in een heel andere wereld dan de, dan de geldwereld. En ik denk over het algemeen is, is het, zijn het meer soort van interessante uh, aandelen in bedrijfjes die niet eens per se een blockchain hebben. Ik heb bijvoorbeeld een coin van een uh, of die heb ik uiteindelijk niet gekocht, maar in ieder geval die bestaat nee. van een of andere uh, dienst, die ging dan de Uber voor uh, escorts worden. <lacht> dus, klinkt goed. Ja, ja top. Ja, Oké, okay, take my money. <lacht> maar die, um, die, die die sprak ik tijdens die opnames van, dat, van, die, van die Viceland show, het geldspel, um, die sprak ik en die was op een, op een, uh, een blockchain conventie in de RAI, uh, waren wel die gasten interview. En ik sta maar ik en ik probeer bij haar erachter te komen van... ja, maar waarom de fuck heb jij een blockchain nodig? It doesn't ja. make sense. Ja.
3: Mm -hmm.
2: Ze had helemaal geen blockchain nodig. Haar hele ding runde helemaal op gewoon... het was gewoon een app. Ja. Maar zij uh, gebruikte die blockchain om geld op te halen... om die app te maken. Het ja. is een soort van het is gewoon een financieel... Ja, een middel. Ja, ja, precies. En het is niet per se... het had wel een coin, maar die coin is niet een valuta of een ding. Het is gewoon echt een aandeel. Weet een soort je
3: crowdfundmechanisme. Wat?
2: Exact. Ja. En... en ja, en je hebt ook weer mensen die gebruiken dan wel een, een blockchain voor een soort van supply chain management achtig ding. Daarvoor kan het handig zijn. Uh, maar dan hoef je ook geen coin uit te geven per se. Dat kan gewoon intern geregeld worden met een soort van interne munt. En dan hoef je het niet eens een munt te noemen. Dan is het gewoon een soort van uh, iedereen op zijn computer die houdt die ledger bij weet je wel. Mm -hmm. uh, maar die verkopen ook uh, die munt als een aandeel. Uh, wat raar is want dan kan iedereen in die supply chain de fuck hè? Ik hoef niet in die supply chain. I just want to get rich, omdat jij een goed idee hebt. <laughs> ik
0: vind de duidelijkheid waarmee je dat stelt, vind ik heel goed. Waleer yeah. Louis de Bruin die natuurlijk directeur bij IBM is... En verantwoordelijk is voor die, uh, voor die supply chain oplossing van hun. En ik denk van ja, weet je, allemaal leuk en aardig. Maar mensen willen gewoon rijk worden. <laughs> weet je, ja, dat, uh, dat is precies. Ja.
2: Interessante, uh, dus dan vind ik het vetter om die soort van Uber voor escorts... om daar gewoon een, een, een coin van te kopen. Maar ik zie het gewoon als aandeel. En ik hoop gewoon dat die shit through the roof gaat. En dat er op een gegeven moment die markt een beetje gereguleerd wordt, zodat alle noobs er ook in kunnen stappen. Mm -hmm. dat is, daar zie ik dat, heel, dat is heel waardevol, als daar de noobs in kunnen stappen. Dat moet zeker gereguleerd. Maar bitcoin is een heel ander ding. Werkt hetzelfde, is een heel ander ding. Ja.
3: Ik zie daar wel een risicootje. Want op het moment dat we met z'n allen in uh, coins stappen, puur om rijk te worden, dan doet me dat een beetje denken aan een dotcom bubble,
2: Aan een piramide waar, waar, Waarom ja. zou je aandelen kopen dan? Omdat, bedrijf ja, omdat een, een, omdat omdat een bedrijf
3: doen. het goed doet. Ja,
2: precies. Same thing. Maar op
3: ja, maar... het moment dat jij je geld uh, in een project stopt... wat eigenlijk nog niks van de grond heeft... dus wat bijvoorbeeld nog geen winst maakt dan is nee, het, maar het is meer een soort risicootje.
2: Van, ja, tuurlijk. Maar het dit, is ook een precies, risico. Het is gewoon een high durfkapitaal. High risk, ja, ja. ja, het is gewoon inderdaad een soort van crowdfunding. Alleen in plaats van een koffiemok... Uh, uh, als het project eenmaal gefund is en rond en geluncht... en je hebt 10 euro ingelegd en dan krijg je in ruil een koffiemok. Ja. Als je nu 10 euro hebt ingelegd, uh, krijg je in ruil... als het goed gaat, 100 euro terug. Ja.
3: Ja. De koersstijging, ja.
0: Hey, heel even over Vice. Uh, die geldspaddocumentaire, ja. die zat um, uh, heel erg goed in elkaar. Omdat er een heel duidelijke vraag gesteld werd aan het begin. En dat was namelijk van, hoe, kun, hoe kan ik jij als presentator zei naar de kijker ja. hoe ja. kan ik rijk worden? Ja. En wat, ik, uh, wat je mij vertelde, is dat je bent begonnen bij Vice, uh, bij Noisy. Bij hun uh, ja. muziekplatform uh, eigenlijk. En uh, toen op een gegeven moment heb je aan de bel getrokken en gezegd van nou jongens, er moet wat gebeuren met, uh, uh, met crypto. Ik weet dat zij ook al heel lang al plannen hadden om iets te doen in die financiële wereld en met jongeren maar niet precies wisten hoe dat moest en, en volgens mij is jouw project het eerste wat uit die wens is voortgekomen uh, hoe is die samenwerking bij VICE geweest, hoe ging dat?
2: Um, nou, Wise heeft al... T, 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 ze hebben ook een vertical die heet Vice Money. Dat is een vertical, een soort van... Noisy is de muziek vertical. Uh, motherboard is de wetenschap vertical van Vice. Uh, ze hebben Vice ze Money, dat is de, de, de financiële oh, vertical. Oké, okay, ja, dat Weiss. bestaat gewoon. Was ja.
3: Livanelli niet de eerste die iets van een mini-doku daarvan had uh, crypto miljonair vice die? en ing dacht ik dat het een samenwerking ik, van was ja, ja die dat, ene dat met die het...
2: jongen ja. ja 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 precies ja die was er dan volgens mij toen wij met die geldspel wees, bezig waren is, is die ook gemaakt of misschien vlak erna dat weet ik okay. niet precies maar die um, ja, vice is heel groot hè, dus een soort van dat gebeurt en dan ja, daar, daar hoor ik niet eens iets van ja. Maar... Um, maar ja ik, ik zei gewoon ik, ze wilde graag, want het is Vice Land, een serie. Vice Land is de tv-kanaal uh, tv van Vice. En die wilde heel graag um, content die um, echt in de wereld is. Dus niet fictie of niet lachen of niet soort van bnn erig Oh, we gaan nu van een dak springen in onze blote pik. Maar gewoon echt soort van uh, dat het echt ook ergens over gaat. Um, en ik, wil, ik, had gewoon, ik wilde gewoon het geld, het spelen letterlijk het geldspel uitleggen... ook voor mezelf vooral... zodat ik het begrijp... en naar mijn eigen wensen in kan zetten. Weet je wel? Um, en dat heb ik toen gepitcht... en dat heeft heel lang geduurd... want ja, het is eigenlijk natuurlijk fucking saai. Geld. Ik bedoel, er is niks te zien... Uh -huh. uh, weet je, behalve het soort van hele rijke, hele arme mensen. Dat doet het goed op beeld. Maar een soort van, ja, weet ik veel, hier, uh, de, hier is het... Uh, de redactie van de, de redactie Media Group.
3: Oeh. Dat is ook wel heel saai. Heel saai.
2: Gewoon <laughs> <Heel saai. laughs> <laughs> 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 <going> banken, mannen in. Witte oude mannen in pakken. Maar uh, daarom
1: is de invalshoek Ik wil rijk worden zo aardig. Omdat we daarmee. dan krijg je iets om mee te identificeren als
2: Precies. Ja, en dan kun je ook een soort van. En dan kun je ook. mij volgen naar soort van rare grote gebouwen en zo. Dan wordt het soort van visueel. Wordt het wat. En toen we dat een beetje bedacht hadden. Van oh dat is een goed idee. Toen zijn we gewoon. Gegaan met de banaan.
0: Nou, wat ik interessant vind. BNN heeft. Vo, vast, nee, sorry, Pont heeft ook zoiets gedaan. Die hadden een soort van Bitcoin-achtige serie. Ik ben even de naam vergeten. Ja, met, uh,
3: naar de manen, Bitcoin naar de maan en terug met uh, Nadia.
0: Oh ja, in Nadia Palace, dat. En die um, uh, daarin zagen we op een gegeven moment huisvrouwen die, uh, en ik quote, muntjes aan het kopen waren. Ze, dat, zo noemden ze dat ook naar elkaar toe. Het was ja. extreem pijnlijk. En toen had ik zoiets van: ja, maar dat is nou uh, dat speculatieve aspect van die. Crypto eigenlijk wat jij net ook omschrijft. Uh, ik vind het zo gl glibberig en glad, omdat ja. dat en gevaarlijk is die. Ook maar dat mee. zijn kids in de sportschool bij mij die die hun uh, weet ik al hun spaargeld van hun oma uh, opnemen en die hun zilvervloot. en die steken het ja, gewoon ja. letterlijk in een gokproject. Ja, ja. Ja. En dat daar ik heb daar zo'n dubbel gevoel over namelijk. Ja, ja,
2: zij zien het als een get rich quick scheme. Ja. En maar maar, maar daar, gaat, daar gaat dat programma gaat niet over per se get rich quick gewoon, maar het gaat meer het liefst wel natuurlijk. Maar uh, het get gaat meer over... Get rich ja. überhaupt. Ja.
3: <laughs> uh,
2: ja het is heel en, het anders. En daarom, ik, ik ga ook niet... Uh, ik praat wel met die soort van hele speculatieve... Uh, get rich quick guys. Maar ik wil, uh, ik wil ook weten wat een, uh, een centrale bank doet. Ja. En vanuit daar kan ik bedenken... Um, waarom bitcoin een goed idee is. En dan kan ik onderbouwen waarom ik mijn geld ja. in een bitcoin stop. Weet je ja. het nu eigenlijk wat een centrale bank doet? Ja. Ja, en ik denk. Dat doen ze, want wij zijn er nog steeds over discussiëren. <lacht> ze, ze, Gewoon als, als zij denken dat er meer moet worden uitgegeven, dus als de economie een beetje in het slop zit, dan printen zij gewoon tering veel euro's bij.
0: Dat is precies wat ze doen. Ja, ja, ja. Ja. Petra Hulkenma verwoord het iets anders vorige week, maar ja. het is ja, inderdaad maar, natuurlijk maar wel wat, wat er dus, gebeurt. Wat,
2: <laughs> wat zij dus niet goed doen, uh, als we het er toch over hebben, uh, je, ik hoop dat je luistert. Uh, hoe heet die? Draghi? doet hij het nog? Nee, ja. Uh, ja. Uh, wat zij dus niet goed doen is dat het soort van zij printen er een heel veel bij en dan geven ze het aan uh, commerciële banken. En daar gaat het ja. allemaal mis.
1: Ja. Trickle down. En wat je nog ja. hebt, is trickle up. Geef het aan uh, Precies. Met de pet. Ik zou zeggen:
3: helikoptergeld. Nee, st
2: streep, ja. streep met dat geld dat een paar soort van uh, uh, mensen die hun uh, leningen niet kunnen terugbetalen. Streep die bijvoorbeeld weg. Ja. Van, zodat die weer geld hmm. hebben om uit te geven en dan, de, ja, die gaan dan gewoon naar de kruidenier of weet ik veel, naar de bakker en die geeft het weer uit naar... Ja. Ja. Dus of ze koopt een auto, maar dat is ook goed. Precies. Ja. Koop anything, maar gewoon vanuit de banken dat gaat niet goed. Dan krijgt een of andere grote aannemer met een overheidscontract krijgt al dat geld weer en die, die verneukt het ja. weer omdat hij toch gratis geld van de overheid. Dat is not the way. En Dat is wat er mis is met de uh, uh, euro en wat er top is aan dat is, ook, dat is wel. ook het. <laughs> dat is ook het argument tegen dat, uh,
1: die trickle-down economics Hè? Maak de rijker rijker en dan komt het vanzelf goed. Er ja, ja. zijn mensen die zijn zelf rijk. En hebben uitgelegd. Ja, sorry, maar ik kan niet nog meer potten pindakaas kopen.
0: Nee. Exact. Je kunt nee. maar
1: één pot pindakaas in de kast ja. hebben staan. Daarna is het afgelopen. Absoluut.
0: Uh, in een van die afleveringen, er zijn vier series geweest, of vier, sorry, vier afleveringen. afleveringen van ja. uh, Geldspel. In een van die afleveringen gaan jullie naar Londen en dan zijn jullie uh, eigenlijk uh, ja, in een bepaalde buurt uh, ondernemers aan het volgen. En die, ze hebben in die buurt hebben ze hun eigen uh, munt. Het is ja. geen cryptocurrency, het is gewoon een, een, eigenlijk een sociaal experiment om te kijken wat er gebeurt op het moment als je een soort lokale currency hebt. Ja. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. Dat is eigenlijk het voorbeeld van wat jij zegt. Van op het moment dat je uh, er vanuit gaat dat trickle down economics werken, uh, dit is het tegenovergestelde. Dit is gewoon van zorg dat het in de samenleving terechtkomt en het wordt gebruikt.
2: Ja, nee, niet. Het is niet per se een, een trickle up ding. Het is meer een soort van um, zij hebben gewoon een uh, een, een Brixton pound die is ook het is Brixton die buurt uh, die is ook precies één uh, gewone pound waard um, alleen uh, een paar ondernemers in de buurt die delen die met elkaar zeg maar ter, ter waarde van één pound gewoon no matter de de fluctuatie van de van de echte pound die gaat het gaat niet
0: hij zit echt vast aan de pont.
2: hij zit vast aan de pondje ja. um, en het voordeel daarvan is dat um, Mensen die die Brixton Pounds in hun portemonnee hebben... die blijven die uitgeven in de buurt en niet bij een grote keten. Zodat het geld weer naar de, naar de Galapagos-eilanden vertrekt... De, de seconde dat je hem uitgeeft.
0: En wie heeft die printer? Waar die dingen uitkomen. Ja. Ja.
2: Die hebben zij gewoon in een soort van, van hipstercafeetje. Staat die gewoon in de, in de kelder. En daar hebben ze een mooi, weet je, zo'n glimmend dingetje. En ja, het is ook niet echt de moeite waard om er zelf van gaan, te gaan printen. Weet je wel. Zo glullig, mm -hmm. want je kent al die mensen. Ja. <laughs> het, is, het is wel echt gebaseerd op vertrouwen wat dat betreft ook. Ja. En, maar ja. hebben, da daarom werkt het.
0: Wat, wat vond jij uh, uh, de... de wat zijn de dingen die je echt geleerd hebt aan het maken van die serie? Want het is natuurlijk wel een hele persoonlijke vraag die je had. Namelijk, hoe word ik rijk?
2: Ja, je, is, is je vraag hoe je rijk wordt? Ja, Moet hoe word, word je rijk? Ja, ja ik, nou, het is leuk. Ik, ik werd door FunX gebeld. Uh, jullie concurren een uh, radiostation. Uh, waar hm. jullie doelgroep natuurlijk eigenlijk zit. Uh, ik
0: luister <laughs> altijd naar Fernando.
2: <laughs> <laughs> maar, um, en die vroegen dat ook. En toen zei ik dus tegen die mensen. Nou, oké, okay, dus eigenlijk werkt het zo. Um, over het algemeen, de economie gaat in een soort van... Uh, hoe noem je dat? Uh, cycles, ja. Yeah. Ja, cycles. En soms is het geld goedkoop en soms is het geld duur. Mm -hmm. uh, en de, uh, uh, als het geld goedkoop is, dan kun je heel goedkoop uh, lenen. En als het geld duur is, dan uh, uh, niet. Uh, als het ware. Mm -hmm. um, en je moet gewoon instappen als het goedkoop is... en dan verkopen als het uh, duur is. En die, de, 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 dit was iemand van Funix. zeg van... Uh, ja, maar stel, ik wil morgen een miljoen.
0: Ja. Ja. Dat, is, uh, dat is een redelijke
2: vraag. Ja. 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 Maar goed, ja, dus, de, ja, dat is wat ik geleerd heb. Kijk, het, gaat, het fluctueert altijd een beetje. En soms is het inderdaad kut. En met een centrale bank die het, die het um, aan commerciële banken uitdeelt... Uh, is dat nog iets ingewikkelder of zo. Maar over het algemeen gaat het... Want mensen hebben toch geld nodig, dus... Um, ja als het helemaal slecht gaat... dan verzinnen ze wel weer een manier om het goed te doen. En dat houdt elkaar om een beetje in balans. Hé,
0: hey, maar als je... Ik bedoel, het is logisch, weet je. by the dip. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Um, we zitten nu in de, de moeder van alle dips. Uh, als het gaat om crypto... maar eigenlijk ook als je kijkt naar de, de euro. De rente is uh, 0%. Ja, is uh, een nou, uh, op de Boris,
1: top. Maar maar Londen heeft gezegd dat hij echt nog wel lager kan. Nou ja, goed. Okay. En, en uh, ik herinner me bijvoorbeeld... Uh, Mark Koster, auteur van het boek... Hoe word ik bitcoin miljonair... Ja, die bij 12.000 allemaal begonnen roepen de the dip. Ja, ja. Weet je wel, dus Ja, je zeggen... maar
3: die nee. Ja, nee, dan oh, gaan goed. we dan gaan Achteraf we nu niet Helemaal duidelijk, maar wie
1: zegt dat de dip nu is? ja dus maar dat Je hoeft is...
2: niet je hoeft niet helemaal onder in de dip nee, te kopen. Je maar. moet gewoon een soort van
1: als ja, je een beetje denkt dat, dat, dat je goedkoop. over een jaar geen spijt hebt. Ja, precies. Maar goed, ja. maar de lange termijn
2: ding. Dat
0: hele ding Ik bedoel we, we, we kunnen hier heel ingewikkeld met een soort van de top van de economen in Nederland uitnodigen en gaan praten over 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 geld en en de eigenschappen van dit soort van dingen zoals Bitcoin of van wat centrale banken doen maar uiteindelijk is het super simpel. Uiteindelijk is het bij de dip.
3: Ja, en... Hoe super simpel. Wanneer wanneer was <laughs> Als de dip? De, maar waarom is dat zo ingewikkeld
1: dan? Omdat je de toekomst niet kent. Ja.
3: Ja, en Voila. dat is dat is zo lastig want ik, ik zat van de week met Lex Hoogtaan, die hebben we hier ook in de studio gehad en wij hadden het erover hoe Bitcoin uiteindelijk zijn waarde kan krijgen... of kan vergroten. Wat daarvoor nodig is. En als we dan kijken wat Bitcoin nu... het tegenargument is op Bitcoin... is dat het zo volatiel is. Mm -hmm. En het interessante is dat als je gaat kijken naar de euro... de euro is een stuk minder volatiel. Daar hangt de ECB aan vast. Die zorgen voor prijsstabiliteit. Dus is inflatie. Dus geldontwaarding. Maar goed, dat even terzijde. Als je dan gaat kijken aan welke touwtjes... de euro dan gekoppeld is. Als je daar Bitcoin aan op zou hangen. Zou Bitcoin dan mainstream worden en zou het dan... Um nog beter bruikbaar zijn. Want bitcoin is in eerste instantie een betaalmiddel. En wij vinden het zo interessant, omdat je met bitcoin betalingen kan doen zonder tussenkomst van die derde partij. Dat is de basis van bitcoin. Ja. Maar op dit moment is bitcoin helemaal niet mainstream. Het wordt niet gebruikt om mee te betalen. Wat is dan alsnog die waarde? Bij blockchain weten we niet wat de waarde is. Dus het is een gedachte-experiment wat je eigenlijk constant aan het doen bent. Wat als dit? Wat als dat? En het, je weet de toekomst
0: ik, niet. ik vind wat je zegt, je zegt een aantal dingen achter elkaar waarvan ik het helemaal niet eens ben. Bijvoorbeeld dat, oh. dat bitcoin namelijk... Niet volatiel mag zijn, ben ik het niet mee. Eens. Als
3: betaalmiddel is een volatiel, ja, maar munt, dat is wel niet handig. Bitcoin
0: is helemaal niet een betaalmiddel. Dat is iets waar het zoals het is begonnen, waar laat ik zo zeggen in en ik zeg we, maar wij met z'n ja. allen als in Bitcoin-liefhebbers ja. in 2013, 2014 hadden we een soort van obsessie van je wil shit kopen met je Bitcoin. Je wil naar de winkel en een pizza kopen. Maar en stel
3: en, Bitcoin is geen betaalmiddel. Wat is Bitcoin dan wel?
0: Precies, Precies maar dat is heel gelijk. Nou, <laughs> maar dat is dat, 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 dat heel, is wel lastig. Bitcoin is een aantal verschillende dingen en Trace Mayer heeft daar bijvoorbeeld. Over gezegd van Bitcoin gaat eerst een, 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 een hoe noem je het? Een, een store, store value zijn. Maar
3: waarom is Bitcoin dan een store value? Goud is een store value omdat je er, het als sieraad kan dragen. Het wordt gebruikt in producten. Vertrouwen daarom wordt het. Gemuid. Vertrouwen.
0: De waarde van goud zit hem heel erg in vertrouwen. Ja, het nou, bestaat Bitcoin al duizend dan. jaar. Nou, Bitcoin is daar nu aan het bouwen. Dat is wat je, dus dat zie je. Te, kijk, prijs is emotie. Ja, dat vind dus, ik wel
3: interessant. Dat vertrouwen dat daar. Ook een koers op gebaseerd kan zijn en dus ook een waarde op.
0: Maar wat neem nou, stel je voor dat, dat laten we zeggen dat vanuitgaan dat 3600 dollar blijkt de bodem te zijn en dan gaat daarna weer omhoog. Ja. dan hebben we met z'n allen opeens een soort bodem van vertrouwen. Van wat er ook gebeurt, de bodem is altijd 3600 dollar. Als je bent begonnen met Bitcoin op het moment dat het weet ik veel, 100, 200 dollar was, mm -hmm. dan, dan, dan is dat hele perspectief is anders. Ja. maar mensen die nu instappen en die zoiets hebben van, nou, als ik er op aan kan dat de bodem 3600 dollar is, dan, dan ga ik instappen. En dan hoop ik hem mee naar boven uh, uh, te gaan... totdat hij 20.000 is. En dan stap ik weer uit, whatever. Maar daar, daarmee bouwt het uh, maar vertrouwen. Maar als je... Dat...
3: Als je, als je uitstapt, waar was het je dan om te doen? Was het je dan te doen om het geld? Of was het je dan te doen om het vertrouwen? Maar
0: daar hebben we het wel eens vaak over gehad. Dat uitstappen, dat of is, een, dat is, een, dat is een, een gigantisch ingewikkeld psychologisch yeah. proces. En daarom, uh, wat ik geleerd heb bijvoorbeeld van de, van de bitcoins die we hier van het eerste uur over de vloer hebben gehad, is dat het niet gaat om hoeveel bitcoin je had of hoeveel bitcoin je hebt. Het gaat om het verschil tussen instappen en uitstappen. En al die eerste generatie bitcoiners die duizend of, of yeah. vijfduizend of tienduizend bitcoin hadden, die hebben nu niks meer mm -hmm, omdat je het allemaal, ver allemaal verkocht. Ja, op 100 dollar, op 1000 dollar, gigantische psychologische grenzen. Ja. En dan stap je uit. En dat is de vraag: van oké, okay, de mensen die nu gaan instappen uh, op 3600 dollar, misschien gaan we er ook op een dag naar kijken met van, jezus, zijn ze toen ingestapt? Wow. Ja. En wanneer stappen die uit? Ja, als hij een miljoen is misschien wel. Mm -hmm. En dan zullen er ook weer mensen instappen die zoiets hebben van, nou ben je toen ingestapt? Wow, dat is wel erg vroeg. Ja, maar, en dat is de vraag. Dat is Gaat dat zo werken natuurlijk? Het schijnt niet dat ik het. Maar antwoord
2: als hij een miljoen is, dan is dat omdat we hem hebben geaccepteerd als valuta. En dan stapt niemand weer uit. Want dan kun je helemaal niet meer met euro's betalen. Ja, dat, dat, inderdaad. Dat zou
0: kunnen. Ja. En dan krijgt hij dus weer die geld-eigenschappen. Uh, uh, maar daar zijn we in ieder geval op. Niemand blind.
3: kan de toekomst voorspellen. Dus we moeten het maar zien. Absoluut. Of ik. Iedereen moen.
0: <lacht> Wordt dat je volgende track? Wanneer komt je volgende track? Uh, volgende Bitcoin-crypto-track?
3: Tra
2: ja, ik, heb nu, ik speel met het idee van een track die heet Bitcoin-maximalist.
0: Kijk. Cool. Vet. Heel tof. Nou, daar wil ik al verder praten. Maar de volgende keer als je uitkomt. Zeker. Abel, dankjewel voor je komst uh, deze 42 dank uh, Madelon, dankjewel. Yes. Herbert, dankjewel. Boris ook. En alle luisteraars ook, dankjewel. Tot de volgende keer.